0: صفحه 23 من از سرنوشت خودم لذت می‌بردم و ما همه می‌دانیم که خوشبختی جز نیست با این همه گاه برای اینکه یکدیگر را تسکین دهیم تظاهر به محکوم کردن این لذت‌ها در زیر نام خودخواهی کنیم من اقل از آن قسمت از طبیعتم لذت میبردم که نسبت به بیو زن و یتیم چندان اکسال عمل درست نشان داده بود که آقابت از سرط ورزیدگی بر ور سرط و سر زندگیم تسلط یافته بود مثلا من این را میپرسیدم که به نابینایان در عبور از خیابان کمک کنم از دورترین نقطه‌ای که اسب‌های را در حال تردید، بر لبه پیاده رو مشاهده می‌کردم، با شتاب خود را به آن سوی می‌افکندم. گاه به اندازه یک ثانیه بر دست یاری‌دهنده‌ای که پیش از من دراز شده بود، پیشی می‌گرفتم. نابینا را از قید توجه و مراقبت هر کسی جز خودم می رو بودم و او را با دستی محکم و مهربان از قسمت میزکبی شده خیابان و از میان موانع عبور و مرور به سوی بندر آرام پیاده رو میبردم و در آنجا با ابراز تأثری متقابل از یکدیگر جدا می شدیم. به همین طریق همیشه علاقمند بودم که به ره در خیابان راه نشان دهم، سیگارشان را روشن کنم به راندن گاری های بیانداز سنگین کمک کنم اتومبیل‌های خاموش را هل دهم روزنامه سپاه رستگاری را گلهای و یا های پیرزن گل فروش را گرچه می که آنها را از قبرستان منپارناس می دوزدد بخرم همچنین دوست داشتم آه این گفتنش دشوارتر است دوست داشتم صدقه بدهم مسیحی مؤمنی از دوستانم اقرار میکرد که نخستین احساسی که انسان هنگام نزدیک شدن گدایی به خانهاش در خود مییابد ناخوشایند است بسیار خوب در مورد من کار بدتر بود من از فرد شادی ذوق میکردم از این موضوع بگذریم بهتر است از ادبم بگویم که زبان مردم بود و با این همه قابل انکار نبود در واقع رعایت رسم ادب به من شادیهای بزرگ میداد اگر بعضی صبحها بختم یار می شد که جایم را در اتوبوس و یا مترو به کسی واگذار کنم که آشکار بیشتر استفااقش را داشت یا ش عراک از دست خانم پیر افتاده بود بردارم و با لبخندی که خود خوب میشناختم به او بازگردانم. یا فقط تاکسیم را به شخص اجولتری واگذارم روزم از آن روشن می شد باید بگویم که من حتی از روزهایی لذت می بردم که وسایل هم را نقل عمومی در حال اعتصاب بود و من فرصت می یافتم که در ایسکاهای های چند تنی از هموطنان بدبختم را که نتوانسته بودند به خانه بازگردن سوار اتومبیل خود کنم بالاخره اینکه در تماشاخانه صندلی خود را ترک کنم تا جفتی بتوانند در کنار یکدیگر بنشینند و در مسافرت چمدانهای دختری را در توری که دستش به آن نمیرسید بگذارم اعمالی بود که من بیشتر از اعمال دیگر را انجام میدادم زیرا بیشتر در پی این فرصت بودم و لذتهای گواراتری از آن می‌بردم. همچنین به سخاوت شهرت داشتم و سخاوتمند هم بودم چه در عیان و چه در نهان بسیار بخشیدم اما جدایی از شیعی یا از پولی رنجم که نمیداد هیچ لذتهای مداومی هم برایم فراهم میآورد که از اندوه نشانی نداشت حتی از اندوهی که گاه با مشاهده بیسمری این ها یا قدر نشناسی های احتمالی که در پیداش در من زاده میشد من حتی از اینکه چیزی بدهم آنقدر لذت می‌بردم که نفرت داشتم از اینکه به این کار مجبور شو دقت در مسائل مالی مرا به سطوح می آوردم و بعد با بعد خلقی بان می دادم می بایث چه آنچه میبخشم صاحب اختیار فیش باشم. این نکاتی جزئی است ولی لذت های مداومی را که من در زندگی و مخصوصاً در حرفه خیش در برای شما قابل درک می‌سازند اینکه مثلا در راهروهای روهای کاخ دادگستری زن یکی از متهمان که تنها برای خاطر ادالت و ترحم یعنی به طور مجانی از او دفاع کرده جلوی شما را بگیرد وقتی بشنوید که این زن زیر لب میگوید که هیچ چیز نه هیچ چیز نمیتواند آنچه را که برای او کرده اید قدر بشناسد و شما جواب بدهید که همه اینها کاملا طبیعی بوده و هر کس دیگر هم همین کار را میکرده است حتی برای گذران روزهای سختی که در پیش دارد کمکی هم تقدیم کنید و بعد برای اینکه به این سیل کلمات تشکرآمیز پایان دهید و بدین گونه تنینی به اندازه از آن در خاطر نگهدارید دست زن بیچاره را ببوسید و همانجا ختم کنید باور کنید آقای عزیز شما به جای بالاتر از جاه طلبی های عام شما خود را به درجه از رفعت رسانید که در آنجا فضیلت جد از خود نمی نمیگیرد بر این مالندیها توقف کنیم ازون شما میفهمید که منظور من از این که هدف بلندتری در نظر داشتم چه بود من از همین نقطه های اوج سخن میگفتم از این تنها نقاطی که من میتوانم در آنها زندگی کنم بله من هرگز جز در مواضع رفی احساس آسایش نکردم حتی در جزئیات زندگی محتاجان بودم که بالاتر قرار گیرم من اتوبوس را به مترو درشكه را به تاکسی پشت بام را به طبقه زیر ترجیح می دادم علاقه من به هواپیماهای های ورزشی بودم که در آنها انسان سر بر آسمان می‌ساید. من نمونه تفرجگر همیشه گیه کشتیها بودم در پوهستان از ذره های رفته به گردنه ها و فلات ها می من لاقل ره روی درشت نیمه بلند بودم اگر سرنوشت مرا وادار کرده بود که کرفه دستی خراتی یا انتخاب کنم خیالتان آسوده باشد من شیروانیها را انتخاب می کردم و با سرگیجه عهد دوستی می بستم انبار، دخنه، نقر، غار مقاط در من ایجاد نفرت میکرد. من حتی نفرت مخصوصی نسبت به جویندگان قارها داشتم که به گستاخی صفحه اول روزنامه ها را به خود اختصاص داده بودند و هنر هایشان دلم را به هم میزد. آدم سعی میکند خود را به 800 متری عمق زمین برساند با امکان این خطر که سرش در مدخل تنگ سخریی که این بیخبران آن را سیفون مینامند آبراهای زیرزمینی. گیر کند و له شود. به نظر من هنرنمایی شخصیت های منحرف یا زخ دیده بود در زیر این پرده جنایتی وجود داشت اما, با... اما به عکس یک ایوان طبیعی پانصد یا شیستد متر بالاتر از دریای آشکارا و غرب در روشنایی برای من مکانی بود که در آن آسوده‌تر از همه وقت نفس می‌کشیدم. مخصوصا اگر تنها بودم و کاملا بالاتر از موران آدمی صورت به سهولت برای من قابل توجیه بود که چرا مواعظ مذهبی و خطابه های قاطع و معجزات آتش همه در ارتفاعات دسترس پذیر انجام گرفته است به نظر من در های یا در دخمه های زندان انسان به تفکرات مذهبی نمی مگر اینکه زندان در برجی باقی شده و چشمنداز وسیعی داشته باشد برچه این انسان کپک میزند و من به خوبی روحیه آن مرد را درک میکردم که انگام ورود به سلک مذهبی چون دید پنجره هجرش به جای آنکه طبق انتظارش به روی چشمندازی وسیع گشوده شود به سوی دیواری باز میشد ترک مذهب کرد مطمئن باشید که من در زندگیم کپک نمیزنم در هر ساعت روز در درونم و در میان دیگران از غله ها بالا میرفتم، بر آنجا آتشی ها بیدامیم و درودی شادمانه به سویم بر میخوست. لعاقل، بدین طریق بود که من از زندگی و از کمال خیش لذت میبردم. خوشبختانه حرفه من این اشتیاق به اوج گرفتن را ارضا می کرد و هر گونه کدورت و گلهای را نسبت به هم که همیشه آنان را رهین منت خود می ساختم بیان که هرگز دینی نسبت به آنان داشته باشم از خاطرم می زدود. حرفه مرا را بالاتر از قاضی قرار می داد که من او را هم مورد قضاوت قرار می دادم و بالاتر از متهم که او را به قد شناسی بامی داشتم. آقای عزیز خوب بسنجید من بدون ترس از کیفر زندگی می کردم هیچگونه داوری شامل حال من نمیشد. من بر صحنه دادگاه حضور نداشتم بلکه در جای دیگری بودم در جایگاهی بلند همچون خدایانی که گاه آنها را با کمک دستگاهی فرود می تا جریان نمایش را دگرگون کنند و مفهوم خاص آنان را به آن ببخشند از این گذشته بالاتر از دیگران زیستن هنوز تنها راهی است برای اینکه اکثریت مردم انسان را ببینند و به او احترام بگذارند بعضی از جنایتکاران ساده دل من هم هنگام آدمکشی دوچاره همین احساس شده بودند در وضع مهنت باری که داشتند بدون شک مطالعه روزنامه ها برایشان نوع جبران مصیبتبار بود آنان ماننده بسیاری از مردم دیگر که تحمل گمنامی را نداشتند و این بیسبری تا اندازه‌ای موجب شده بود که آنان دست به شدیدترین اعمال بزنند برای معروف شدن بر روی هم کافی است که انسان سرایدار خود را به قلق برساند این شهرت دوامی نمی آورد زیرا تعداد سرایدارهایی که لایق چاقو باشند و چاقو بخورند زیاد است جنایت همواره جایی در قسمت مقدم صحنه دارد اما جنایتگار فقط چند لحظه خود را می نماید تا بیدرنگ جایش را به دیگری باگذارد خلاصه این پیروزی‌های کوتاه مدت به بهای بسیار گزافی تمام می‌شوند اما به عکس دفاع از این مشتاقان سیه روز شهرت به این منجر می‌شد که شخص در همان زمان و در همان مکان اما با وسایلی ارزان‌تر به شهرت برسد این موضوع هم مرا تشویق میکرد که کوششی ستایشانگیز بکار برم تا آنان حداقل مبلغ ممکن را بپردازند آنچه آنها میپرداختند اندکی از آن را به جای من میپرداختند به عوض آن خشم و غریحه و عاطفهای که من صرف هر گونه دینی را نسبت به آنها از گردنم بر برمیداشت اذاد کیفر میدادند و متهمان کیفر میدیدند و من آزاد از هر وظیفهای و برکنار از حکم از اجرای حکم آزادانه در نوری بهشتی فرمان میراندم آقای عزیز، آیا در واقع این همان بهشت نبود؟ مستقیما با زندگی درامیختن؟ زندگی من همین بود. هرگز نیازی نداشتم که شیوه زیستن را بیاموزم. در این مورد از بد و تولد همه چیز را می دانستم. مشکل زندگی بعضی از مردم در این است که چطور از دیگران کناره بگیرند و یا لاقل با آن بسازند. در مورد من این سازش انجام گرفته بود من در صورت لزوم صمیمی به در موقع ضرورت ساکت بودم میتوانستم شوخ تبر یا به همان اندازه موقر باشم مصاحبتم راحت و طبیعی بود از این رو محبوبیت زیادی داشتم و موفقیت هایم در اجتماع حد و حصر نداشت ریخت و قیافم بدک نبود هم رفسنده ماهر بودم و هم دانشمندی خیش دار. موفق شده بودم که در عین حال و این نه چندان آسان است هم زن را دوست بدارم و هم عدالت را به ورزشا و هنرهای زیبا میپرداختم خلاصه سخن را کوتاه میکنم تا زن خودشیفتگی بر من نبری ولی تمنی دارم مردی را در نظر آورید در اوج قوت سن در عین سلامت برخوردار از هر گونه استعداد ماهر در ورزش‌های تن و روان نه غنی و نه فقیر که خوب میخوابد و امیقا از وجود فیش راضی است و این رضایت را جز از طریق سلوکی خوش بروز نمیدهد در این صورت میپذیرید که من اجازه دارم در عین فروتنی از زندگی موفقی سخن بگویم بله کمتر کسی از من طبیعی تر بوده است توافق من با زندگی کامل بود من حسی را به هر گونه ای که بود از عرش تا فرش میپذیرفتم بیان که از قبول ریشخندها، عظمتها یا زلتها یا شان خالی کنم مخصوصا حس شهوانی یا ماده یا خلاصه جسم انسانی که بسیاری از مردم را در عشق بازی یا در تنهایی مشوش و معیوس می کند. بیان که من را خود سازد برایم شادی های یک دست بر می آورد. من برای این به وجود آمده بودم که بدنی داشته باشم و از اینجا بود که آن هماهنگی درونی آن تسلط بر نفس که مردم در من حس می و گاه به زبان می‌آوردند که آنان را در زیستن یاری می‌دهد بنابراین مردم طالب معاشرت من بودند و مثلا اغلب اوقات تصور میکردند که مرا قبلا دیدند زندگی و موجودات و عطایایش به استقمال من میآمدند من این احترامات را با غرور لطفآمیز میپذیرفتم در واقع از فرد انسان بودن آن هم با این درجه از سرشاری و سادگی خود را کمی مافوق بشر میدیدم من از دودمانی شریف اما گمنام بودم پدرم افسر بود و با این همه با فروتنی اقرار می کنم که بعضی روزها هنگام صبح احساس می کردم که پسر پادشاه یا فروغ آتش کوه تورم خوب توجه کنید در اینجا چیزی در میان بود سوای یقین این که خود را هوشمنتر از همه کس میدانستم. و علاوه این یقین آری از اهمیت است از آن رو که احمق بسیاری هم آن را حس می کنن. چنان از عنایت سرشار بودم نمیدانم چگونه اقرار کنم که احساس میکردم برگزیده شدم. شخصا از میان همه برای موفقیت طولانی و مداوم برگزیده شدم. روی هم رفته این یکی از آثار فروتنی من بود من حاضر نبودم این موفقیت رو تنها به لیاقت نسبت دهم نمی توانستم باور کنم که جمع صفاتی چنین متفاوت و این همه والا در یک شخص واحد تنها نتیجه تصادف بوده باشد از این رو چون سعادتمندانه میزیستم احساس میکردم که به طریقی به موجب فرمانی برتر مرا به درک این سعادت مختار کردند. وقتی به شما بگویم که من پای بنده هیچ مذهبی نبودم آنگاه جنبه خارق این اعتقاد را بهتر مشاهده خواهید کرد این اعتقاد چه عادی و چه غیر عادی دیر زمانی مرا از جریان روزمره زندگی بالاتر برد و من در طی سالیانی دراز که راستش را بخواهید هنوز حسرتش را به دل دارم به معنای واقعی کلمه در اوج آسمان پرواز کردم من در اوج آسمان باقی ماندم تا شبی که ولی نه این حکایت دیگری است و باید فراموشش کرد به علاوه شاید من غلو میکنم راست است من از هر نظر آسوده بودم ولی در این حال از هیچ چیز راضی نبودم هر شادی در من آرزوی شادی دیگری بر از جشنی به جشن دیگر می رفتم. گاه می که شبهای دراز در حالی که بیش از پیش شیفته موجودات و زندگی بودم به رقص پردازم بعضی وقتها دیرگاه در این شبهایی که رقص و الکل ملایم و تقیان هیجانات من و شدت تسلیم همه مرا در جذبه خسته و در عین حال سرشار فرو می برد در نهایت خستگی و در فاصله یک لحظه به نظرم می رسید که سرانجام به راز موجودات و جهان دست مییابم اما فردا صبح خستگی و به همراه آن راز هستی ناپدید میشد و من از نوع خیز برمی داشتم بدین طریق در حالتی همواره سرشار ولی نه هرگز سیراب میداویدم بیان که بدانم در کجا باید توقف کنم تا روزی که بهتر است بگویم تا شبی که موسیقی از ترنم باز ماند و ها خاموش شد جشنی که من در آن خوشبخت بودم ولی اجازه بدهید که دوست بدوی من را صدا بزنم سرتان را به علامت تشکر تکان دهید و مخصوصاً با من بنوشید من به همدردی شما نیازمندم میبینم که از بیان این مسائل تعجب می‌کنید آیا شما هرگز ناگهان احتیاج به همدردی به کمک به دوستی پیدا نکرده اید بله البته اما من به خود یاد دادم که به همدردی قناعت کنم آسانتر میتوان آن را به دست آورد موضافاً بر اینکه تعهدی هم ایجاد نمی کند از همدردی من مطمئن باشید و به دنبال آن در دل میگویند و حال به امور دیگر بپردازید همدردی از احساسات نخست و زیرانه است. آن را به بهای ارزان بعد از وقوع بلایا به دست آورند ولی دوستی به این سادگی نیست. به مرور ایام و بارنج بسیار به دست می آید اما چون به دست آمد، دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد. مبعود تصور کنید که دوستانتان همانطور که وظیفه آنهاست هر شب به شما تلفن خواهند کرد تا بدانند آیا اتفاقا این همان شبی نیست که شما تصمیم به خودکشی گرفته اید یا ساده‌تر از آن آیا هم صحبتی نمی خواهید؟ آیا دل و دماغه بیرون مدن از خانه را ندارید؟ ولی نه خاطرتان آسوده باشد اگر تلفن کنند در شری است که شما تنها نیستید و زندگی به کامتان شیرین است خودکشی چیزی است که اصلا خود آنها شما را به سویش سوق میدهند آن هم به استناد دینی که به زن آنها شما نسبت به خود دارید آقای عزیز خداوند ما را از این محفوظ بدارد که در نظر دوستانمان قدر و منزلت بلند داشته باشیم اما در مورد کسانی که کارشان دوست داشتن ماست یعنی خویشان و منصوبان که آن خود حکایتی است آنها کلام مناسب را به کار میبرند اما کلامی که بیشتر از سر گلوله را دارد تلفن میزنند عین کسی که شلیک میکند و درست هم نشانه میروند آه کاران. چطور کدام شب به آنها هم میرسیم با من بیایی باید حوصله کرد وانگهی این حکایت دوستان و منصوبان از بعضی جهات به موضوع مورد بحث بس بستگی دارد ببینید برای من ماجرای مردی را نقل کردند که دوستش به زندان افتاده بود و او شبها بر کف اتاق میخوابید تا از آسایشی لذت نبرد که رفیقش از آن محروم شده بود چه کسی آقای عزیز چه کسی برای ما بر زمین خواهد خفت آیا من خود به این کار قادرم گوش کنید من میخواستم قادر به آن شوم و میخواهم روزی قادر شوم و خواهم شد همه ما روزی به این کار قادر خواهیم شد و این روز رستگاری ما خواهد بود ولی این کار آسان نیست زیرا دوستی با فراموش کاری یا لاقل ناتوانی تو هم است آنچه را که میخواهد نمی تواند از این گذشته شاید آن را چنان که باید نمیخواهد شاید ما زندگی را چنان که باید دوست داریم آیا توجه کرده اید که تنها مرگ احساسات ما را بیدار می کند رفیقانی را که تازه از ما دور شده هم چه دوست میداری؟ مگر نه آن در دوست دادانمان را که دهانشان پر از خاک است و دیگر سخن نمیگویند چه می در این صورت بزرگداشت داشتانان طبیعتا در ما پا میگیرد همان بزرگداشتی که شاید آنها در همه عمر از ما انتظارش را داشتند ولی آیا میدانید برای چه ما همیشه نسبت به مردگان منصفتر و بخشنده ترین دیدش داده است با آنها الزامی در کار نیست ما را آزاد میگذارند ما میتوانیم هر وقت فرصت داشتیم. در فاصله میان یک مجلس مهمانی و یک یار مهربان یعنی روی هم رفته در اوقات ح در رفته بزرگ داشته آنان را قرار دهیم. اگر ما را به کار ملزم کنند فقط به یادآوری ذهنی است و قوه حافظه ما ضعیف است. در حقیقت آنچه در رفقای خود دوست داریم مرگ تازه است مرگ سوزناک است تصور خودمان و دست آخر وجود خودمان است. بدین گونه من دوستی داشتم که اغلب از او دوری میجستم کمی که سلم میکرد و به علاوه پابند اصول اخلاقی بود اما به هنگام نزع مرا در کنار خود باز یافت خاطرتان آسوده باشد من یک روز را رو هم از او غافل نشدم او مرد در حالی که از من راضی بود و دستهایم را در دست میفشرد زنی که مدتها و آن هم بینتیجه پاپی من شده بود این اندازه خوشسق بود که در جوانی بمیرد و بیدرنگ چه جایی در دل من یافت خاصه وقتی که علاوه بر آن پای خودکشی هم در میان باشد خداوندا چه آشوب دل پذیری تلفن ها به کار میفتند برزربان دل می ها میفتاید جمله ها کوتاه هم با پرکنایه میشود اندو خود را به زحمت فرو میخورند و حتی بله اندکی هم خود را متهم میکنند انسان چنین است آقای عزیز دو چهره دارد نمیتواند بی آنکه به خود عشق بورزد دیگری را دوست بدارد اگر به حکم تصادف در امارتی که خانه شماست حادثهٔ مرگی رویداد در رفتار همسایگان تعمق کنید آنها در زندگی کوچک خود به خواب رفته بودند و ناگهان مثلا سرایدار میمیرد در همان لحظه بیدار میشوند به جنب و جوش میفتند خبر میگیرند دلسوزی میکنند مردهی زیر چاپ است و سرانجام نمایش آغاز می شود آنها به نمایش حوزنگیز نیاز دارند. چهار چیست این برای آنها نوعی تعالی است. نوعی مشروب اشتهاآور است. وانگهی تصور می کنید از سرایدار سخن به میان آوردم من سرایداری داشتم براستی کریه و نامت بود که بجنسی مجسم بود افریتی ساخته از هقارت و توزی که تا با گذشتترین راهبان را دل سرد می کرد من با او دیگر حرف هم نمیزدم اما صرف وجودش کافی بود که خوشنودی عادیه مرا به مخاطره افکند او مرد و من به تشریه جنازهش رفتم میتوانید دلیلش را بگویید وانگهی دو روزه قبل از مراسم تدسیم فقلاد جالب بود زن سرایدار بیمار بود و در تنها اتاقی که داشتند خوابیده بود و در کنار او روی چند سپایه تابود قرار داشت هرکس کس میبایست خودش بیاید و نامه هایش را بردارد در را باز میکردن میگفتند سلام خانم به شرح محاسن آن کس که از دنیا رفته بود و زنش با دست نشانش میداد پوش میکردند و نامه هایشان را میبردند در این کار هیچ چیز لذت بخشی وجود نداشت جز این است و با این همه تمام اهل خانه در اتاق سرایدار که از بوی ناخوش فنول آکنده بود رژه رفتند. و مستاجران خدمتکارانشان را نمی‌سرچ دادند نه آنها خودشان برای استفاده از این سعادت نامنتظر می آمدند وانگهی خدمتکاران هم می آمدند من تو به طور پنهانی در روز تشیی، تابوت بزرگتر از آن بود که از در اتاق خارج شود زن سرایدار از درون بستر با تعجبی آمیخته به اندوه و شفقت میگفت اوه oh, عزیز من چقدر بزرگ بود و مأمور مراسم جواب میداد خانم ناراحت نباشید او را به طور کتابی و ایستاده رد می‌کنیم او را به طور کتابی و ایستاده رد کردند و بعد خواباندند و من تنها کسی بودم با یک پادو میخانه که فهمیدم هر شب شرابش را به آن مرحوم مینوشیده است که تا قبرستان رفتم و بر تابوتی که تجملش مرا به شگفت آورد گل ریختم بعد برای اینکه تشکرات هنر پیشه را در نقش زنی مصیبت دیده بپذیرم به دیدن زن سرایدار رفتم به من بگویید چه دلیلی برای همه این کارها وجود داشت هیچ مگر طلب شرابی برای تحریک اشتها یک همکار سالخورده از کانون وکلا را هم به خاک سپردم منشی نسبتا حقیری بود که همیشه دستش را میفشردم وانگهی در آنجا که من بودم همه دستها را نه بار بلکه دو بار میفشردم این سمیمیت بیریا باعث میشد که به ارزانی محبت همه را که برای شکفتن استعدادهای من ضرورت داشت به خود جلب کنم برای تا... برای تدسین منشی ما رئیس کانون وکلا به خود زحمت نداده بود ولی من چرا؟ آن هم در شبی که فردایش به سفر می و این امر مورد توجه قرار گرفت اتفاقا من می دانستم که حضورم مورد توجه قرار خواهد گرفت و با نظر مساعد تفسیر خواهد شد در این صورت شما متفهد می شوید که حتی برفی که در آن روز می بارید نتوانست من را از رفتن باز دارد چه گفتید؟ به آن هم میرسیم نترسید وانگاری از موضوع دور نشدم ولی بگذارید قبل از آن توجه شما را به این نکته جلب کنم که زن سرایدار که برای کشف لذت بیشتری از تاثیرات خود با خرید صلیب و چوب بلوط نفیس و های نقره خود را خانه خراب کرده بود یک ماه بعد خودش را به یک جوانک خوشصدا چسباند جوانک او را میزد، فریادهای وحشتناکی شنیده می شود. بعد از آن بیدرنگ پنجره را باز می کرد و تسلیف مورد علاقه اش را سر زنها چقدر شما خوشگلید؟ همسایه ها میگفتند واقعا که؟ واقعا چه؟ از شما میپرسند؟ بسیار خوب، زواهر برزد آن مرد آوازه و همچنین برزت آن زن سرایدار بود. ولی هیچ چیز دلیل برای نبود که آنها دیگر را دوست نداشتند هیچ چیز هم دلیل برای نبود که او شوهر خود را دوست نمی است به علاوه هنگامی که جوانک با صدا و دست خسته سرزی را آب کرد و رفت زن وفادار متش شوهر مرحوم را از سر گرفت از این گذشته من کسان دیگری را می که زباهر به نفع آنهاست و با این همه صبات و صداغت بیشتری هم ندارند. من مردی را می که 20 سال از زندگی خود را برای زنی گیج و احمق صرف کرده بود و همه چیز را دوستان و کار و حتی حرمت زندگیش را در راه او فدا کرده بود با این همه شبیه به این مطلب پی برد که هر یه زور را دوست نمی داشته است در حقیقت او گرفتار ملال بود مثل بسیاری از مردم گرفتار ملال بود و از این رو برای خود زندگی پر درد سر و مسیبتباری ساخته بود علت اغلب تعهدات انسانی این است که باید حادثه روی دهد ولو بندگی آری از عشق ولو جنگ یا مرگ باشد بنابراین زنده باد مراسم تدسین لااقل من این بهانه را نداشتم. من دوچار ملال نبودم. زیرا حکم می راندم. که در بارش سخن می گفتم حتی می بگویم که کمتر از همیشه ملال داشتم. به دلم نمی خواست ای روی دهد و با وجود این توجه کنید آقای عزیز. یک غروب زیبای پاییزی بود که بر فراز شهر هنوز نیم گرم بود و بر فراز رود تازه مرتوب شب از راه می رسید آسمان در باختر هنوز روشن بود اما رو به تیرگی می رفت پایدار با نور ضعیفی می درخشیدن من از ساحل چپ و به سوی پل دزار می رفتم. از میان بساط بسته کتاب کهنه فروشها سطح سیغلی آب دیده می شد رودخانه خلوت بود پاریس از همکنون به صرف غذا نشسته بود من برک زرد و خاکالود را که هنوز یادآور تابستان بود لگت می کردم کم کم آسمان از ستارگان لبریز می شد. ستارگانی که انسان هنگام عبور در فاصله میان چراغ برای لحظه زود گذر مشاهده می کرد. من تعم سپوتی را که مستودی شده بود رتف شب و خلوت پاریس را می چشیدم. خوشحال بودم روزم به خوبی گذشته بود یک نابینا در حال عبور از خیابان، تقلیل مجازاتی که امیدش را داشتم دست گرمی که موکلم به من داده بود چند فقره و بخشش و در بعد از و سخنرانی درخشانی که فلبداه در مقابل چند نفری از دوستانم درباره سنگلی طبقه حاکموری یا کاری برگزیدگانمان ایراد کرده بودم به پل دزار که در چندین ساعت کاملا خالی از جمعیت هست رسیده بودم تا به جریان شب که اکنون با فرارسیدن شب به زحمت تشخیص داده میشد نظریبیافکنم رو به سوی جزیره ورگالان ایستاده و بر آن مشرف بودم در میافتم که احساس عظیمی از قدرت و چه بگویم از کمال در درونم اوج میگیرد و به قلبم انبساط میبخشد قد راست کردم و خواستم سیگاری روشن کنم. سیگار خوشنودی که در همان لحظه قهقهه خنده‌ای از پشت سرم برخاست. محبود سر برگردندم هیچ چه آنجا نبود تا کنار نرده رفتم نه بلمی بود نه قایقی به سوی جزیره رو و دوباره صدای خنده را از پشت سر شنیدم اندکی دورتر گویی همراه جریان آب پایین میرفت بی حرکت بر جای ماندم خنده کاهش میافت اما هنوز آن را به وضوح پشت سر خود میشنیدم که از هیچ کجا بر نمیامد جز از بستر آب در همان حال ذروان پیاپه قلبم را احساس می کردم خوب به من گوش کنید در این خنده هیچ چیز مرموزی وجود نداشت خنده ساده و طبیعی و تقریبا دوستانه بود که همه چیز را در سر جای خود قرار می داد وانگهی لحظه بعد دیگر هیچ چیز نشنیدم به کنارهای رودخانه برگشتم کوچه دو فین را در پیش گرفتم سیگاری خریدم که اصلا به آن احتیاجی نداشتم. گیج بودم و به دشواری نفس میکشیدم. در آن شب به دوستی تلفن زدم در خانه نبود. مردد بودم که از خانه بیرون بروم یا نروم که نناگهان زیر پنجره اتاقم صدای خنده ای شنیدم. پنجره را گشودم، بر روی پیاده رو بروحی از جوانان با شادی از یکدیگر خداحافظی می کردند. را بالا انداختم و پنجره را بستم. وانگهی، پرونده ای داشتم که میبایست بررسی کنم. به اتاق حمام رفتم که لیوانی آب بنوشم. تصویرم در آینه لبخند میزد اما به نظرم رسید که لبخندم دوگانه شده است. چه گفتید؟ مرا ببخشید. فکرم جای دیگری بود. البته فردا شما رو دوباره میبینم فردا، بله، درست است. نه نه،, نه، نمیتوانم بمانم. وانگهی آن سیاه سیاه‌چرده‌ای که در آنجا می‌بینید مرا به مشورت میخواند. مرد شریفی است مسلما که پلیس از روی شرارت ذاتی و از روی فساط اخلاق محض او را کند. به نظر شما قیافه یک آدمکش را دارد مطمئن باشید که حرفهاش هم همین است دزدی هم میکند و اگر بدانید که این انسان قارنشین در قاچاق تابلوهای نقاشی تخصص دارد ماتتان میبرد در هلند همه متخصص نقاشی و لالند این یکی با ظاهر فروتنش عامل یکی از معروفترین دزدیهای تابلو نقاشی است کدام تابلو شاید روزی به شما بگویم از اطلاعات من تعجب نکنید گرچه من قاضی تایب هستم ولی در اینجا یک کار زغی هم دارم من مشاور غذایی این مردمان ساده دلم قوانین این مملکت را مطالعه کردم و در این محله‌ای که از شما دانشنامه هایتان را مطالبه نمی‌کنند مشتریانی یافتم این کار آسان نبود اما قیافه من جلب اعتماد می‌کند مگر نه خندم دلپذیر و سمیمانه است و دستی که با دیگران می‌دهم محکم و گرم است اینها برک های برنده ای است و به علاوه چند مرافعی مشکل و حل و فصل کردم ابتدا به قصد منفعت و سپس از روی اعتقاد آقای عزیز اگر فاسقان و سارقان همیشه و همه جا محکوم می‌شدند مردم شریف همو همیشه خود را بی‌گناه می‌پنداشتن و به گمان من بله بله دارم می‌آیم مخصوصا از همین است که باید دوری کرد و الله همه چیز شوخی میشد. هموطن عزیز به راستی من از کنجکاوی شما سپاس گذارم مزاله که من هیچ چیز ای ندارد حال که به دانستنش علاقه من دید که من تا چند روز کمی به فکر این خنده بودم و بعد آن را از یاد بردم گاه گاه به فواصل طولانی به نظرم می رسید که تنینش را در گوشه از وجودم می شنوم اما بیشتر اوقات بیان که به خود زحمتی بدهم فکرم را به جانب دیگر با این همه باید اعتراف کنم که دیگر بر سواحل رود سن قدم نگذاشتم هنگامی که با اتومبیل یا اتوبوس از آنجا میگذاشتم در من یک جور خاموشی حکمفرما شد. تصور میکنم که منتظر بودم اما از روی رودخانه عبور میکردم هیچ حادثهای روی نمیداد و من نفسی به راحتی میکشیدم همچنین در این هنگام از